0: L'artiste émergente interdisciplinaire Maya Gilmour présente au lieu de diffusion Fais-moi l'art une exposition à la fois étrange et familière, <rire> titrée « À l'abri du cannibale ». Alors, c'est une première exposition pour Maya Gilmour, tout un événement. Elle termine son baccalauréat en arts plastiques l'Université de Concordia. Alors, au cœur de sa pratique... Les réciprocités entre humains et animaux. Bienvenue, Maya Guillemot. Merci de m'avoir accueillie. <rire> C'est un plaisir réciproque. <rire> L'exposition accorde une place centrale à l'animal. Hein? Euh, donc, de quelle façon euh, vous représentez l'animal? Quelle est votre vision de la nature animale? Elle est très particulière et elle habite toute la galerie. <rire>
1: Donc, je pense qu'on nous apprend, surtout dans un contexte littéraire, que le mot « animal » ou le, le comportement « animal » a une connotation péjorative, euh, surtout face à l'idée de l'humanité et de la vertu. Donc, euh, à travers mon travail, je cherche à démêler cette narrative et de souligner, comme vous avez déjà dit, les réciprocités animales-humaines euh, à travers une exploration d'allégories, d'hybridation de corps aussi. Euh, L'anthropomorphisme, pour moi, me permet de naviguer ces lieux de rencontre entre l'humain et l'animal, d'y souligner une tension entre la tendresse, le soin, la douleur, euh, les aspects plus grotesques de la nature humaine ou autre.
0: <rire> Écoutez, et quand on connaît toute l'importance euh, qu'on accorde aux animaux actuellement, euh, votre exposition tombe tout à fait à point, euh, Maya Guilmot.
1: <rire> oui, donc en fait, euh, j'ai grandi autant entourée d'animaux que des arts visuels, oui. euh, avec un père vétérinaire, avec une mère qui est artiste-écrivaine aussi. C'est quelque chose,
0: <rire> c'est toute une source d'inspiration pour vous.
1: Exactement, c'est tout à fait, ça suit logiquement. Oui. Euh, donc, je pense que l'inspiration animale m'est survenue vraiment assez organiquement. Euh, j'ai aussi passé deux ans à travailler dans une clinique vétérinaire, dans un centre de secours et de réhabilitation pour la faune sauvage. Euh, donc, de mes expériences... Euh, il n'y a jamais eu cette idée d'infériorité animale et c'est à travers mes rencontres avec les animaux, surtout dans des contextes où ils sont beaucoup plus vulnérables, euh, que j'ai pu comprendre et connaître nos similitudes, euh, le besoin de se sentir en sécurité, de forger des connexions, de s'occuper de ceux qu'on aime. Euh, c'est des expériences humaines et familières que j'ai vécues à travers leurs yeux.
0: Alors, tout un, un vécu personnel, familial, qui ont nourri la réalisation de vos de vos œuvres, qu'on peut apprécier à la galerie « Fais-moi l'art ». Et euh, vous avez aussi, vous êtes une inspiration pour les mythologies, si vous en glissiez quelques mots.
1: Oui, donc en fait, euh, moi, j'ai oui. toujours été inspirée des, des histoires, des contes de fées. Euh, même les films Disney, euh, qui ont des personnages principaux, qui sont des animaux, je pense que dans la littérature, on représente beaucoup des allégories, des métaphores humaines à travers des animaux. Euh, et je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est explorer cette dualité-là entre l'humain et l'animal, euh, les, les personnages dans la mythologie, dans les légendes, dans le folklore.
0: Est-ce qu'il y en a une en particulier?
1: Ouh, ben, je pense... Un... Ben, c'est un livre pour adultes, mais Life of Pi, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspirée. Euh, quoi d'autre? Le, le roi lion. Les mythologies peut-être
0: des civilisations antiques?
1: Un peu, plus ou moins. Je pense c'est vraiment plus les, les mythes et les folklores de, de sorcières qui m'inspirent beaucoup. Ah, je, je comprends. Oui. Les relations entre, entre le, le corps, les corps objets les animaux, euh, ça, ça aussi vraiment une source d'inspiration.
0: Alors, c'est très intéressant. Et... Euh, et justement, on est accueilli par une œuvre vraiment énigmatique à l'entrée, qui, qui est vraiment inspirée de, de vos de vos euh, de, de votre intérêt pour tout ce qui concerne les sorcières.
1: Hein? Oui, donc ou euh, ou, ou... Ouais, donc la première œuvre qui a accueillie, c'est vraiment pas mal la plus grande, c'est est assez monumentale, c'est un travail de céramique et de papier japonais et de dessin. Elle est, elle est, elle est magnifique. Présentez-nous cette installation. Ça nous transporte dans un autre univers. Oui, donc en fait, je pense que cette œuvre là est vraiment axée sur l'idée du deuil. C'est un moment figé dans l'espace, figé dans le temps. Euh, C'est un moment de tendresse entre deux euh, corbeaux. Et après, ça a été... En fait, ce moment est monumentalisé par, euh, par la, la taille de l'œuvre, par la céramique aussi.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est une œuvre vraiment de grand format, hein, qui, qui part du plafond jusqu'au sol.
1: La majorité de mes œuvres, oui, sont, sont très grandes. J'aime beaucoup travailler en, en grand. Je trouve que ça contribue beaucoup à, à, au fait de, de raconter une histoire, de, je pense, submerger le monde dans cette, dans cette légende-là, dans cet environnement.
0: On redécouvre le monde animal dans, votre, dans le cadre de votre exposition. Euh, si vous nous présentez la signification du titre de, de, de votre exposition, très énigmatique, disons-le.
1: <rire> donc, euh, pour moi, le, le cannibale fait autant allusion à des relations externes qu'avec euh, ma relation avec moi-même. C'est un titre euh, « À l'abri du cannibale ». À l'abri du cannibale, oui. Euh, donc, je pense beaucoup au fait qu'on a tendance à blesser ceux qu'on aime le plus, ceux qu'on veut protéger le plus. Et je pense que dans ce contexte, on est nous-mêmes autant un sanctuaire qu'un danger. C'est intéressant. Ton... <rire> Donc, euh, c'est une tension qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans nos relations intimes, chez, chez la relation qu'on a avec nos parents, avec nos amis, avec nos proches. Euh, et je pense que ça revient beaucoup à l'idée du deuil, des relations de moments de soi-même en tant que corps qui vieillit dans l'espace, qui change, qui ne sera jamais pareil par la suite. Donc, euh, le cannibal, c'est autant moi et l'autre.
0: Ouais. Ils peuvent être blessants. Oui, c'est ça. Écoutez, non, c'est très intéressant. C'est un titre vraiment percutant. Merci de le préciser. Alors, écoutez, votre exposition, vraiment, est, un, un, est un, un ravissement pour les yeux, je vais vous le dire. Là. Félicitations! Alors, euh, si vous nous parliez un petit peu de, vo de, votre, de votre pratique artistique en plan des médiums, des techniques, vos explorations, on, a, on est face à des œuvres de papier brut, là... Euh, il y a de la matière à profusion dans le cadre de votre exposition. Mm -hmm.
1: Donc, euh, je sais que ma pratique artistique se repose majoritairement sur euh, le dessin et la poésie. Euh, le dessin, le, en, le grand terme « dessin <rire> euh, ». J'explore beaucoup mes idées à l'écrit et je les transforme par la suite à l'aide d'un langage visuel, donc du dessin, du travail de textile, les arts imprimés. Euh, ce qui me concerne beaucoup, c'est la matérialité. La matérialité, désolée. Euh, c'est le travail... On peut l'avoir de près, on l'apprécie, là, ouais. bravo! <rire> Donc, euh, c'est vraiment le travail, les processus de transformation, et c'est ça qui me permet d'approfondir mes idées et de m'enraciner dans mon travail. Euh, mon cœur et âme, c'est vraiment le travail sur papier. Il euh, y a toujours des nouvelles façons d'explorer la matérialité du papier en tant que textile. Euh, je suis particulièrement attirée par la dualité du papier japonais, qui paraît vraiment très fragile, mais aussi... Absolument! ...particulièrement résistant à la manipulation et aux transformations. Donc, euh, traiter le papier comme, comme un textile, comme une peau aussi, soi-disant. Oh, c'est intéressant l'image.
0: <rire> Alors, Et puis, vous pouvez, vous pouvez transporter vos œuvres sans, sans trop vous soucier là, de les, les, les briser. Ou...
1: Ben, exactement, c'est grand, mais c'est léger.
0: <rire> vous avez euh, vraiment avant tout une thématique animale, c'est davantage qu'humaine, hein?
1: Oui. Ben, je dirais qu'en tant que collection d'œuvres à l'abri du cannibale, c'est une exploration de l'externe versus l'interne. Euh, c'est les transgressions et l'abjection à travers des corps macabres et hybrides entre animaux et humains. Euh, en soi, chaque œuvre offre un microcosme. Il y a des œuvres qui font réagir quand même. On, ça, va, on va peut-être en parler d'une tout à l'heure. <rire> c'est un, un microcosme, c'est un moment d'intimité, de vulnérabilité entre les corps euh, et je pense que l'espace de la galerie contribue beaucoup à cette intimité aussi. C'est un environnement qui est très tendre. Euh, ce n'est pas un environnement brut. Il n'y a pas de béton. Euh, c'est vraiment l'aspect euh, intime d'être dans une maison, d'être dans un sanctuaire. Puis je pense que ça ramène beaucoup à, à l'idée du titre aussi.
0: On peut dire que vos
1: œuvres, euh,
0: euh, vraiment, euh, ont tout à fait leur place dans ce magnifique lieu de diffusion. Enfin, moi là, toute une ancienne de mer. Écoutez, avec des boiseries, c'est... C'est un beau moment à vivre en galerie, alors que d'aller visiter votre exposition jusqu'au 30 septembre, si vous nous présentez maintenant une œuvre qui fait quand même, ce sont des œuvres qui font réagir, qu'on n'est pas habitué à voir, mais que... Euh, après, après un premier regard, on, on, on les intègre immédiatement parce que ça nous est en même temps familier, plus familier qu'étrange même. Mm -hmm. <rire> bien, une de vos œuvres particulières là, qui, bien, bien, vous parlez d'anthropomorphisme là, qui euh, qui présente toute la, la question de
1: l'anthropomorphisme. Oui, oui ben en fait, euh, une de mes œuvres préférées dans l'exposition, ça s'appelle « This was a home » ou euh, « Ceci était une maison euh, ». C'est un projet de textile qui est inspiré de la perte de peau chez les reptiles. Euh, c'est une peau fantôme, c'est aussi un corps qui est complètement vidé de lui-même. Euh, pour moi, cette perte est autant fascinante comme processus physique, euh, mais aussi en tant que processus métaphorique aussi. Euh, ça suggère un moment figé dans l'espace. C'est la peau d'un animal qui a su se transformer au-delà de lui-même, au-delà de, de son propre corps. Et, et c'est une métamorphose dans ce sens-là. Puis je pense que le processus matériel réfléchit aussi cette idée-là. Euh, je suis partie à partir de, de toile à fromage, donc en fait de, de, de coton, de musuline. c'est original <rire> C'est accessible, en tout cas. Ouais. Euh, et ça aussi, ça subit une transformation matérielle avec la couture, avec la broderie, aussi avec la photogravure. Euh, J'aime beaucoup créer mes propres textiles, surtout à base d'en de, imprimer euh, en italien ou la gravure. Euh,
0: votre atelier de, devient un véritable laboratoire.
1: Oui, <rire> tout à fait, tout à fait. <rire>
0: Alors, alors, écoutez, c'est une de vos œuvres préférées, donc, que, que vous nous présentez. Euh, si vous me faisiez un petit survol de l'exposition, là, il y, en a, il y en a plusieurs à voir, là, sans en dire trop, puisque c'est important que le public aille voir de près vos œuvres.
1: Oui, ben, je pense qu'il y a juste un, un survol, en gros... On a parlé de lèvres euh, monumentale à l'entrée, là. <rire> oui, je pense qu'il y a vraiment une, une tension entre la fragilité, entre la tendresse... Euh, mais aussi avec des images qui sont un peu macabres, un peu grotesques.
0: Ben euh, oui, ben quand vous parlez d'une image, euh, donnez un exemple par exemple, là, ça, fait, ça fait réagir. Le, le chat par exemple. Les chats sont très présents dans vos yeux. <rire> les heures.
1: chats. Oui, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi les chats. C'est vraiment c est, c est des animaux que j'aime beaucoup. Mais oui, euh, l'idée du, du chat de la, la maman qui ouvre son propre euh, ventre et qui, qui révèle en fait, qu'il y a des, des écureuils qui ont pris sanctuaire dans son ventre, euh, c'est assez assez dégueulasse comme image, mais je pense qu'il y a une certaine tendresse là-dedans aussi.
0: On ne peut pas euh. dire que... Ce... Non, vos œuvres sont tellement magnifiques On ne peut pas <rire> utiliser le mot dégueulasse. <rire> <rire> bon, <merci.
1: Ouais. rire> « dégueulasse ». Merci. Mais étonnante. Oui, ouais, donc définitivement, c'est une image qui, qui est assez choquante, mais je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est naviguer cette tension-là, cette dualité-là entre, euh, entre le soin, entre l'amour, mais aussi la violence. La violence n'est
0: pas. Je, je n'ai pas vu, vu, vu beaucoup de scènes de violence, mais nommez-moi nommez une des scènes.
1: Oui. Ce n'est pas nécessairement la violence, mais je dirais que c'est. Les, les éléments un peu moins. ou les éléments plus douloureux de la nature. Ah oui, je comprends. Je pense, dans, dans la nature, et on travaille avec des animaux aussi, il y a beaucoup d'histoires inspirantes, mais il y a aussi beaucoup de tragédies. Puis je pense que c'est toujours trouver un équilibre entre ces deux, ces deux idées-là.
0: Absolument. Alors, écoutez, euh, quel regard vous posez sur la nature animale, mais non seulement animale, mais aussi humaine à travers l'animal? Quel regard vous posez? Je, je vous félicite. Vous euh, êtes une artiste très inspirée. Alors, c'est une exposition qui se poursuit donc jusqu'au 30 septembre au, comme je le mentionnais, magnifique lieu de diffusion « Fais-moi l'art ». Euh, bien sûr, on est porté à dire « fais-moi l'amour », mais c'est « fais-moi l'art <rire> », c'est ça. Alors, écoutez, vous avez un projet qui s'en vient quand même d'importance. Vous allez participer à une exposition d'importance très bientôt.
1: Oui, donc, euh, le... je pense que c'est au mois de… je n'ai même pas les dates moi-même, je pense qu'il au mois de janvier. Euh, en 2024, du moins. En 2024, euh, c'est l'exposition euh, étudiante à la Galerie Fofa, donc oui. euh, affiliée à l'Université Concordia. Euh, ça va être ma dernière exposition avant ma graduation. Bon, en fait, après ma graduation, c'est en décembre. Mais euh, bon, c'est ça, ça va être ma dernière exposition à, à Concordia. Euh, je, vais, je vais y présenter « Des was home ». Donc, euh, si vous ratez la chance de voir mon lézard, vous pouvez le voir euh, dans un autre contexte. Oh, bon, non, on en apprend ça. C'est un scoop. Merci. <rire> un scoop. C'est ça. Puis après, euh, je pense que je vais me, me retrouver beaucoup dans mon studio à travailler euh, à continuer à explorer la matérialité, à, à rester curieuse, à faire plus de recherches. Et d'ailleurs, euh, on s'entretient dans le magnifique studio en question,
0: avec <rire> un quatuor d'artistes. Alors, félicitations, bonne continuation, bonne graduation à venir, et on vous suit de près, Maya La Maya Gilmore qui présente une exposition intitulée À l'abri du cannibale » à l'art jusqu'au 30 septembre. Merci. Oui, merci beaucoup.